0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind wieder wir da. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Und mir gegenüber sitzt der Vergnügte.
1: <lacht> ja, ich bin's. Hallo, Hajo Schumacher. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe aus den Raunnächten. Ich kannte den Begriff gar nicht, auch Glöckel oder Innernächte genannt. Das ist die Zeit zwischen Weihnachten und äh, dem, was ist denn das? 6.
0: Januar. Also der
1: heißt ja nochmal? Nikolaus. Nee, äh, heilige drei Könige. Ja, nee. wir
0: sind halt nicht katholisch. Also.
1: <lacht> die Evangelischen wissen das auch. Ja. Wie war dein Weihnachtsfest, du kleine Rauhnacht?
0: Ich wollte dich erstmal selber was fragen. <lacht> Wie gehst ja, du mit der Gewichtszunahme
1: Es um? gibt keine ich atme das weg. Ich habe eine Diätmeditation gelernt und wenn man sich ganz doll darauf konzentriert, fliegt mit jedem Atemzug ein Dominostein. du
0: lustig machen über mich? <lacht> ich glaube, ich spinne hier.
1: Nein, das Bett quietscht noch anders seitdem.
0: Du liegst ein bisschen tiefer. <lacht> Nein, also, also.
1: Fandst du diese Weihnachten besonders verfressen? Nee. im Vergleich zu anderen nee, nee. ich finde es ging eigentlich es ging
0: aber ich merke trotzdem dass ich einen dicken Bauch habe und dass ich nicht um, die, um den bunten Teller herumkomme wer Na, hat davon.
1: den eingeschleppt ich. das ist wie ein virus
0: ich aber ich, ich
1: ausnahmsweise ich, ich
0: kenne die kinder doch und dann gucken die alle an und alle, sagen und, und, und auch die gäste
1: hungrigen auch. und vor
0: allen Dingen du wenn du schreibst
1: <lacht> egal haken dran wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, herzlich ja. Bei euch. Und zwar, ihr habt uns auf iTunes super toll bewertet. Ganz herzlichen Dank. Wir sind totgeworfen worden mit guten Wünschen, Karten, mit Wein, mit Schokolade. Vielen Dank auch für das Kilo. Genau. Guter italienischer Wein.
0: Und ganz toll äh, hat mich gefreut, dass es eine ganz tolle Resonanz auf Andreas Tölke gab. Und wohl auch der eine oder die andere gespendet hat, Fördermitglied geworden ist. Ähm, das hilft so unglaublich. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Sabine und Norbert waren das mit dem Wein. Und das war sogar ein richtig guter Italiener. Ja, und es
0: gab auch noch einen Baumkuchen. Der aber irgendwie verschollen ist. Ne?
1: Also wenn ihn ein Amazon-Bote gefuttert hat, gönne ich ihm das von ja, vollstem Herzen. Aber vielleicht hätten wir ihn teilen können.
0: <lacht> Ach, wir haben ja doch einen bunten Teller. Ja,
1: aber nicht, dass wir abfallen. <lacht> weißt du, das ist, Im Winter braucht man einfach auch ein bisschen Vorräte. So, jetzt Sag, mal konkret.
0: Genau, du warst ja am Heiligabend vormittags noch mit den Kindern <lacht> äh, bei der St. Christophorus-Gemeinde in Neukölln. Genau und äh, klar war es wird da gekocht für arme und obdachlose Menschen mhm. glaube ich ne? mhm. und dann gab es ja doch noch was ganz Besonderes oh, weil
1: light. also die dortige Anführerin Lissy Eichert wir kennen sie vom Wort zum Sonntag wir werden sie auch nochmal einladen ja wir werden Podcast. sie nochmal einladen Bekam einen Anruf von St. Richard oder St. Clara, also auf jeden Fall eine Nachbargemeinde. Das war
0: was Männliches, das weiß ich noch.
1: <lacht> die, haben, die haben das heilige Licht bei sich, angeblich die Flamme aus Nazareth, die so ein bisschen wie das olympische Feuer, weiß der Geier auf welchem Wegen, ich glaube sogar auf dem Landweg, so von Gemeinde zu Gemeinde weitergegeben wird, aus Nazareth, die haben wahrscheinlich schon im Februar angefangen. Mhm. Und jetzt ist das heilige Licht bei Clara oder Richard oder ich weiß nicht wo und musste geholt werden. Und in unserem alten Mercedes Kombi habe ich dann Lissi plus Licht zurück nach St. Christophorus gefahren. Mann, Lissi, sie hat das in so einem großen Marmeladen- oder Gurkenglas <lacht> drin. Also jetzt Ich nicht hätte so mir ganz das jetzt heilig. ein bisschen
0: stilvoller vorstellen. Null, wir haben uns
1: totgelassen. Wir haben gesagt, ey, wir werden uns die Cops anhalten, weil wir hier mitten auf der Karl-Marx-Allee u turn machen. Und wir sagen, wir haben hier das Licht aus Nazareth. Dann nehmen die uns sofort fest als Hochstapler. Und sage ich zu Lissy sag mal, das kann doch jetzt nicht ausgehen. Stell vor, Windzug, irgendwas. Wieso hast du kein Feuerzeug?
0: Also sie ist da sehr pragmatisch. Aber sehr erinnerst pragmatisch. du dich noch, wie wir... Heiligabend in äh, Nazareth waren. Ich
1: erinnere mich ja vor allen Dingen an diesen Umzug, so eine ja. Art, na, es war keine Demonstration, es war ein Umzug, ne? so ein bisschen wie Karneval.
0: Ja, es war kein Umzug, es war vorneweg gab es doch das heilige Paar und äh, ja, Musik und genau. die ganzen, ja alle Christen in Israel, aber natürlich auch im, aus dem Ausland, die dort eingereist waren, sind dann diesen Berg dort in Nazareth mitgelaufen. Und vorne an, ich weiß gar nicht, was war das denn? Was war denn da vorne an?
1: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass da ein riesen Lärm war. Ich fand aber auch den Weihnachtsmarkt in Haifa nicht schlecht, wo es alkoholfreien Glühwein und Dürmdöner gab. Also wir haben in Israel alle möglichen Weihnachtserfahrungen gemacht. Aber
0: ich glaube, wenn Weihnachtserfahrungen dann da, oder? Da kannst oder du Neukölln. Ja, da kann es auch in Jerusalem in den einzelnen Stadtvierteln kannst du ja auch ganz unterschiedliche Weihnachtserfahrungen machen.
1: Absolut. So, jetzt protzen wir noch ein bisschen. Wo haben wir denn sonst noch alles? Erfasst? Nein. nein. Noch in Australien, auf Hawaii. <lacht> Nein, da waren wir noch nicht. <lacht> auf Norderney.
0: Wie, was ich aber besonders fand, äh, wir haben ja dieses Jahr nicht das traditionelle Würstchen mit Kartoffelsalat gemacht zu Heiligabend, mhm. sondern du hast so kleine japanischen Fastfood gemacht.
1: Ja, und hat den Riesenvorteil, weil zufälligerweise war nicht Takeshi Yokohama aus. Äh, Tokio bei uns zu Besuch, insofern konnte ich irgendetwas auftischen und euch sagen, das muss so. <lacht> <lacht> Zum Beispiel habe ich mich an schwarzer Aioli versucht, im Rezept stand, man muss Knoblauch ganz, ganz lange in Öl kochen, braten, Raten. was auch immer mhm. und nach einer Stunde. Und dann hatte ich halt wirklich so verkohlte Knoblauchzehen und dachte ich mir, hm, schwarzer Aioli klingt so, als müsste die schwarz sein, das Öl war aber maximal mittelbraun. Dann habe ich in einer Testreihe versucht, diese Aioli zu pürieren.
0: Ich weiß, wir haben heute keinen, ich habe gestern noch Knoblauch gekauft, wir haben keinen mehr und ich ja, ja, hatte ich mindestens bin, ich drei Knollen gekauft, du halt aber nur eine.
1: So, dann habe ich also versucht, das zu pürieren, es wurde zwar schwarz, aber es staubte auch auf eine sehr interessante Art und Weise und dann dachte ich, nee, lasse ich mal lieber raus, die verkohlten Knoblöcher. Ja, ich weiß, kann man googeln. Vielen Dank. Äh, dann beim nächsten Mal. Was ich fand den Brokkoli nicht schlecht.
0: Ja, der Brokkoli war.
1: Eigentlich nicht. ein Ungemüse, aber dank des. Was ich
0: viel schöner hm. fand, war, dass ich die den Kindern gesagt hatte: dem den Großen habe ich gesagt, sie sollen sich einen Salat überlegen. Und dem mhm. Kleinen, der hatte gleich geschrien, er macht die nach den Nachtisch. Mhm. Und äh, dann hatten die Großen ja einen Spinatsalat mit Sesam. War sehr lecker. Der wunderbar passte zu dem japanischen. Mhm. Und Fritz, ähm, ich habe irgendwann, glaube ich, mal zwischenzeitlich gefragt, ob das da im Ofen, wie, ob das irgendwie eine Uhr hat oder <lacht> ob er da irgendwie eine Uhr gestellt hat oder ja, so. Ja,
1: es war auch schwarz. Ähm, also es war irgendein oreo kuchenteig Boden. Wir haben jetzt noch vier Pfund Mascarpone im Kühlschrank.
0: Also falls jemand Findet, noch Mascarpone weil, braucht.
1: Falls irgendjemand Gewichtsprobleme hat im Sinne von, da müssen noch Löcher gestopft werden, wir sind bestens ausgestattet. Was ich ja endlich geguckt habe, vielleicht nicht unbedingt ein Weihnachtsthema, aber hat mich total gefreut. Jan Böhmermann hat in seiner zdf show Royal den Querdenkerchef Michael Ballweg mal zusammen mit netzpolitik.org auch eine tolle Website, die haben sich den mal angeguckt, was die da so machen. Ja. Total irre. Dem wird Geld geschenkt, der hat die Markenrechte von Querdenken Stuttgart, also die ganzen Postleitzahlen, mm. 030, 040, das wird eben auf T-Shirts gedruckt, über 60 Artikel in seinem Querdenken-Fanshop mm. und dann gibt es noch so ein paar Vögel, so eine yoga -Frau. Also, der,
0: das ist jetzt sein neues Business oder was willst nein, du das sind, sagen? Nein,
1: in jeder Versammlung, die die Querdenker haben, wird ja irgendwie auch Geld verdient.
0: Ja, ja, aber das die meine ich. Sie
1: ziehen T-Shirts an, ja. es gibt einen Busunternehmer, der die transportiert, da sind allein bei den ganzen Demos so um die 300.000 Euro nur Vermittlungsprämien für diese Busreisen geflossen. Dann gibt es einen Anwalt, der verklagt Angela Merkel wegen ihrer Corona-Politik in den USA. Mhm. Hat natürlich null Aussichten, aber du kannst zum Sonderpreis von 800 Euro, kannst du den unterstützen, weil wenn es eine Sammelklage gibt, dann investierst du 800 Euro und kriegst eine Million zurück, weil das ist ja in den USA. Totaler Bullshit, aber egal. Also österreichischer Unternehmer, dann doch so ein sehr, sehr schräger DJ. Also guckt alle bitte in der Mediathek ZDF Royal mit Jan Böhmermann und dann weiß man endgültig was von diesen Querdenkervögeln zu halten ist. Ach, also ja, geht am Ende des Tages
0: nur um Geld, oder was?
1: Auf jeden Fall scheint es ein relativ einträgliches Erlösmodell zu sein, weil wenn, ich sag mal, 10.000 Menschen irgendwo zusammenkommen und die wollen werden rangekarrt.
0: Wollen wir nicht eine Mutmacherpartei äh, aufmachen? Ich also bin kein so. Busunternehmer, Schatz, ich habe nur Führerschein Klasse <lacht> ich, ich auch drei. nicht, ich will auch gar nicht äh, vor Massen sprechen. Nein, aber es ist,
1: wirklich, es ist wirklich super, sich das einmal anzugucken und da jetzt mal ganz kurz ein Riesenlob an Jan Böhmermann, mm. weil ich meine, hey, Herr Ballweg und seine komischen Geschäfte ist für mich eine klassische Spiegelrecherche, ist für mich eine klassische Panorama oder ich weiß nicht was Geschichte, also klassische Medien, klassische Recherche. Mm. Und es ist Jan Böhmermann, ja. der auf eine sehr, ich sag mal, gewöhnungsbedürftige, fallen auch manche Kraftausdrücke, aber wirklich lustig und gut gemacht. Und halt belastbar recherchiert, weil ich meine, der muss sich ja genauso wie jeder andere auch mit Gegendarstellung und so weiter auseinandersetzen. Mhm. Top Arbeit.
0: Was mich ja jetzt noch ein bisschen beschäftigt, dass die Querdenker ja jetzt äh, ihre Demos erstmal geknickt haben. Mhm,
1: deswegen. Ach. Ja, der ballwich hat gesagt, er organisiert keine Demos mehr. Ja. Weil das Interessante ist, er lässt sich nicht spenden.
0: Ich dachte wegen dem Wetter, weil es so kalt ist und weil die hier sowieso wegen keine der, Chance haben. Wegen äh, der
1: Ansteckungsgefahr. Zu
0: Silvester <lacht> oder wenn, wegen der Ansteckungsgefahr. Nein, okay. also
1: Michael Ballwig, der Initiator, hat tatsächlich sich wohl zurückgezogen, weil, wenn es tatsächlich so ist, dass das Geld, was er bekommt oder ein Teil davon Schenkungen sind, das darf man steuerfrei und nicht zweckgebunden. Und Menschen können jetzt ihr geschenktes Geld zurückfordern, wenn es nicht so eingesetzt wird, wie versprochen. Mhm. Das Finanzamt interessiert sich und, 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 und. Ah, ja. Und Querdenken hat eben keine juristische Form. Ne? Keine Partei, kein Verein, keine GmbH, kein irgendwas. Mhm. Sondern es ist alles immer Michael Ballweg. Es ist mhm. auch immer nur sein Konto, interessanterweise. Mhm. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, also es gibt, eine Institution in Deutschland, die macht ja immer das Leben zur Hölle, wenn sie wollen. Und das ist das Finanzamt. Das ist das sagt, ja. Ja, die meisten Affären, also so Spendenaffären und so, kommt alles immer über das Finanzamt raus. Und äh, egal wie man zu den Herrschaften steht, nein, wir lieben euch ganz wunderbar.
0: Mhm.
1: Die machen einen guten Job.
0: Was war dein größtes Weihnachtsgeschenk?
1: Mein größtes Weihnachtsgeschenk war eine private Geschichte, über das die du nicht reden möchtest. Aber, da,
0: naja, das ist ja auch meine Geschichte. Aber, aber das,
1: ich, hab, ich, war, ich wurde mitbeschenkt, wirklich. Ich, ich Na, dann war du das. Ich war koempathisch. empathisch Es gibt eine lange und etwas mühselige, ich sag mal, Zwist-Geschichte.
0: Mhm. Kannst du auch Familiengeschichte
1: sagen. Familiengeschichte, in der du beteiligt bist. Und die hat sich über Weihnachten auf wundersame Art und Weise, das war unser Weihnachtswunder, unser Komet, unser Herzensding, hat sich das gelöst. Mhm. Das hat sich einfach so gelöst. Ja. Und es war wunderbar.
0: Ja, 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 ich war auch äh, völlig... Ich war ganz, ganz dankbar oder bin es immer noch und war ganz gerührt auch, weil das ganz herzlich auch war. Ne?
1: Genau und deine Geschichte ist auch meine Geschichte, ist auch unsere Geschichte. Ja, ja, natürlich. Weil wenn du sowas mit dir rumträgst, das wirkt sich ja auf alles mögliche aus hm. und insofern kann man das gar nicht trennen. Nee, fand ich super. Das andere war, ich muss eine Heldentat berichten, am 23. ist schon ganz lange her, war ich in einem vier Grad kalten See und zwar vollständig.
0: Ach stimmt, wir haben mhm. ja, ja genau.
1: Als ich nämlich unseren kleinen Jan Böhmermann der Tannenbäume nach Hause geschleppt habe. Und du hast dankenswerterweise nett reagiert. Das wäre auch nicht jedes Jahr so. Nein,
0: schön. ich finde den auch wirklich besonders, diesen Weihnachtsbaum. Weißt das du, der ist nicht so eine, der ist nicht sowas äh, vom, ich weiß nicht, Maß gefertigt. Ja, so, so mit gerader Spitze und so. Außerdem bin ich das ja gewöhnt. Bei uns zu Hause früher war, wurde auch immer der krummste, schiefste Tannenbaum angebracht, weil mein Vater immer so, weiß ich nicht, 24. morgens, ich weiß nicht, ja. es fiel ihm nicht ein, aber dann ging er erst los, weil dann kriegte man die billigen Tannenbäume. Genau.
1: Leider auch nur die Restposten. Und genau, die waren dann eben manchmal
0: auch ein bisschen krumm. Ich glaube, wir hatten noch mal einen, der hatte zwei Spitzen oder so, aber ich fand das immer besonders. Und dieser ist ja ein typischer Eckenbaum. Das heißt, man... Bandbaum ne Eckenbaum dachte ich eigentlich der hat Sebastian Ecken, gesagt
1: ja der Eckenbaum besteht nur aus einem Viertelbaum den kannst du richtig in der Ecke in die unterbringen Ecke stellen, ja. also du hast 270 Grad praktisch keine Äste unser hat nur 180 Grad keine Äste das ist ein aber
0: dieser wilde Baum und ich würde echt sagen das ist ein wilder Baum der, <lacht> der stachelt ohne Ende der hat Tannenzapfen mhm. dran der hat ganz viele Nadeln also der ist wirklich dicht mhm. Der sieht eher der harzt, aus.
1: Der harzt wie nichts ich glaub, Gutes. Ich glaube, irgendwer
0: bei Twitter hat geschrieben, wie diese Baumwesen von Mittelerde. Genau,
1: der Tim so. Kratzek. Mhm.
0: Genau, und das finde ich total passend. Ja. Und ich habe ihn mir dann so angeguckt und eigentlich wollte ich nur Kerzen anbringen, mhm. weil das hätte völlig gereicht. Aber er hat mir dann gesagt, dass er doch jetzt, wenn er, wenn er sich hier schon in unsere Wohnung begibt, mhm. dass ich ihn dann auch ein bisschen schmücken soll. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Dieser Baum hat insofern was sehr, sehr Besonderes erlebt weil da wo er herkommt so ich sag mal Großraum Paarsteiner See da fliegen tatsächlich im Sommer jeden Abend die Wildgänse über das Haus mhm. weil die sich an irgendeinem See einem verwandten See da treffen ja. und da alle nachts pennen. Ja, ich weiß. Du hast aber jeden Abend dieses Quak ja, quak ja, quak ja. und dann diese V-Formation, das heißt dieser Baum hat jahrelang Wildgänse über sich fliegen gehabt und er wäre sonst im Schredder gelandet für alle die die äh, Umwelt Bewusst sind wir natürlich auch. Wir haben ihn praktisch gerettet und ihm noch mal, wir machen es ihm nochmal schön die letzten ja. Tage.
0: Und sag, war der denn so groß, wie du ihn mitgebracht hast oder war der viel größer?
1: Also es gab eine Reihe von Tannen, die schon ganz schön struppig waren untenrum, die auch im Weg standen, die mhm. einfach so nach und nach verschwinden sollten. Weil der mhm. Hausherr aber gesagt hat, ich möchte die jetzt nicht einfach so ratzfatz umlegen. Mhm. Gab es die Abmachung, wir fällen immer dann einen, wenn jemand die Spitze als Weihnachtsbaum braucht. Ja. so Ja. Und dann stehst du da unten und guckst so hoch und denkst dir, ach, der sieht ganz gut aus. Mhm. Und wenn er dann gefällt ist, dann stellst du fest, oh, äh, das war nur von der einen Seite oder das Licht war günstig.
0: Ja, so. du warst ja auch hier richtig am Fluchen. Ich bin <lacht> ja dann noch runtergegangen und habe dir die Stichsäge geholt.
1: oh ja, der passt natürlich nicht. Welcher Weihnachtsbaum passt schon in den Weihnachtsbaum? Weihnachtsbaumständer, klar.
0: Und du Wobei weißt, du kannst ihn auch nicht ist. einfach von, aus dem Fenster schmeißen, weil unten ja der Vorgarten ist, den unser Sohn gestaltet hat. Da machst du ja sofort irgendwelche Büsche kaputt.
1: das äh, <lacht> Da reden wir noch drüber. <lacht> Kennst du Edith Koizala? Äh,
0: ist das die Dame, die als erstes geimpft worden ist?
1: Ja, weil am Samstag haben nämlich die sachsen anhaltiner eine 101-jährige Frau, einfach so geimpft. Und der Gesundheitsminister Spahn war ganz irritiert, weil nämlich Sonntag als Impftermin abgesprochen war zwischen den 16 Bundesländern. Ja,
0: Aber ich finde, das ist doch ein tolles Zeichen.
1: Dass in Halberstadt früh. Also erstens wird. sind
0: wir älter als die Dame aus, wie hieß die noch? Aus England.
1: Ach so, ja, allerdings. Und zweitens, äh, zwei finde ich,
0: ist das ein tolles, tolles Signal in die Welt.
1: Aber jetzt mal ganz ohne Quatsch, wenn die Bundesländer abmachen, wir fangen Sonntag an und die fangen schon ja, am Samstag wir an. Dann haben die sich im
0: Datum geirrt, das ist ja nicht so schlimm.
1: Nee, die Begründung war, wenn wir das Zeug haben und alles steht bereit, warum sollen wir da nicht anfangen? Ja. Das hat ich was auch für richtig. sich, finde ja. ich.
0: Ne? Ganz also, pragmatisch.
1: Ja, so schnell wie möglich. Mhm. Unmoralische Frage des Tages. Es wurde ja vielfach beklagt, dass der Impfstoff in Deutschland viel zu spät und viel zu wenig und so weiter angeliefert wird. Begründung Europa. Also mhm. erstmal muss die europäische Gesundheitsbehörde das testen mhm. und freigeben und so weiter. Sollte man mit Rücksicht auf Europa ein paar von seinen Impfdosen abgeben, damit die anderen auch genug kriegen und auch so lange warten, bis die Behörden fertig sind? Oder findest du, ey, guck mal, in USA, in England, überall wird schon geimpft, wenn alle so lahmarschig sind, das ist ja wohl schlimm. Pro Europa oder pro Schnellimpfen?
0: Das ist vielleicht eine. Das ist jetzt wirklich ja. mal eine schwierige Frage. Ja, ich auch. Ähm ich und wir. Ich und wir. Also ich bin immer eher für wir. Ich weiß nicht, ist das am Ende Europa?
1: Ähm, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie ich es bewerten soll. Ich finde allerdings auch dieses Drängeln so ich, ich, ich. Lass ja. uns mal, wir haben den entwickelt, das ist unserer. Das klingt mir total nach Trump, ja. der auch immer sagte so, wir haben alle bestellt und wir impfen als Erste. Hey, es gibt noch andere ältere Damen, die geimpft werden wollen. Mhm. Nur trotzdem könnte man vielleicht hätte man es ein bisschen fixer machen können.
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass das bei uns auch so ein bisschen, also es wird erstmal alles abgewogen und geguckt und also es wird nicht sofort entschieden, was ich manchmal auch nicht verkehrt finde.
1: So, weißt du, was jetzt demnächst, also morgen, passiert? Nein, das ist die Mitte der zwölf Nächte, der rauen Nächte und dann, Achtung, fängt die wilde Jagd an. In dieser mhm. Zeit steht das Geisterreich offen. Und die Seelen der Verstorbenen und die Geister haben Ausgang. Dämonen können Umzüge fahren. Ja, das halt. weiß ich. Ja? Ja. Hast du nicht Angst? Nö. Okay. Ich,
0: bin ja, ich bin ja guten, guten Gewissens, es ist ja alles soweit okay. Aber ich finde das ganz spannend. Wir werden ja auch noch mal über Rituale sprechen in den mhm. nächsten Tagen. Morgen gibt es aber noch eine kleine Folge mit einem Hörer. Dieser
1: Hörer ist der wunderbare Werner. Werner, Werner ist großartig. Ja. Er hat uns monatelang mit wirklich schlauen und netten und liebevollen Sachen hier versorgt. Und dann haben wir gesagt, so wäre er jetzt ein bisschen reif. Jetzt reden wir mal mhm. und Werner ist ein bisschen aufgeregt, glaube ich, ne? Mhm. Ja, aber da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt durch. Sag mal ganz kurz, wir haben ja keine A bis Z Weihnachtsgeschenke mehr. Mit was machen wir denn im neuen Jahr weiter? Alphabetisch gerichtet. Wir
0: waren ja bei Q, ne? Ich, dachte, ich hatte ja jetzt noch, aber nee, du hast ja völlig recht. Wir haben Weihnachten ist vorbei. Zwischen den Rauhnächten werden wir äh, nichts machen und wir lassen das mal auf uns zukommen. Ich habe jetzt auch gar keine Lust, darüber nachzudenken. Okay,
1: aber ein Kärtchen. Ja, dann zieh mal eins. Das Machen wir ein bisschen besser eigentlich. So, ich ziehe. Ach Komm, Licht,
0: Licht. licht.
1: Quad Lumen Lumen, Was Licht dat Licht, Hat Alter. Licht. Alter Doppelkopfspruch aus Westfalen.
0: Also Licht, wo habe ich es denn? Was fällt dir, also ich, ich denke immer an Lissis Licht. Also kann das vielleicht hier auch mal herkommen?
1: Ich denke immer an mein kaputtes Fahrradrücklicht.
0: Ah, Okay. Und unser Auto, das Vorderlicht geht auch nicht. Nur halb. Lass dein inneres Wesen jeden Tag erhellen und mit Licht erfüllen. Sei wachsam. Unachtsam über Details hinwegzugehen kann zu Grauzonen und Stillstand führen. Na. Dann also tragt euer Licht in diese Woche zwischen den Zeiten und wir hören uns übermorgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.